0: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la nouvelle scène française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole. Déjà, son nom de famille appelle la lumière, Luciani. Avec son second album, Cœur, notre clacla -cla national affirme <rire> sa dextérité pop. Son refus du snobisme, son besoin d'exigence, sa volonté à faire une musique qu'on a tous envie d'aimer sans vendre notre âme au diable. Mais on sait toutes les deux, Clara, que le succès n'est pas venu comme ça en claquant des doigts. Est-ce que tu as vécu un moment où tu t'es dit « J'arrête, au revoir », comme tu le chantes d'ailleurs dans la dernière chanson de ton nouvel album
1: oui, oui, et, euh, et je m'en souviens très bien. C'était un moment où, euh, après avoir quitté la femme, enfin quitté la femme, c'est marrant, je n'ai jamais ni vraiment rejoint ni jamais quitté la femme. C'est ma famille, quoi. Mais bref, après que je m'en sois détachée, en tout cas, pour, euh, pour faire mes, mes chansons au solo, j'ai eu une longue période à vide où je travaillais dans un magasin de vêtements. Et j'étais vraiment désespérée, quoi. Je, je m'ennuyais beaucoup. Et en plus, la femme passait tout le temps à la radio, <rire> comme pour me narguer. Et je me suis dit peut-être que j'ai fait un mauvais choix et que j'arriverai jamais euh, à faire quelque chose euh, en solo. Quoi. Et donc, euh, j'étais euh, déjà en train d'appeler mes parents et de leur dire que j'allais reprendre les études, que j'allais rentrer à Aix. Quoi. Et un beau matin, pendant cette période terrible, je reçois un appel d'un ami. Et il me dit, euh, écoute, il euh, y a le musicien Raphaël qui repart en tournée et qui fait un album autour de l'enfance. Et du coup, ce sera forcément aussi une tournée sur laquelle il a envie d'entendre une certaine naïveté. Donc, il cherche quelqu'un qui saurait jouer un peu de tout, mais pas très bien. Et alors, quand on a pensé à quelqu'un qui savait jouer de tout, mais pas très bien, tout le monde a donné ton nom. <rire> alors, je ne sais pas comment prendre ça. Du coup, moi, je, je, je ris, évidemment. Et puis, je, je me sens tout de même flattée par la proposition. Et puis, je rencontre Raphaël. Et il me prend sous son aile et on part en tournée. Et comme ça, en fait, il me sauve de ce qui allait être une catastrophe, parce que euh, j'aurais été euh, très amère, je pense. Si j'avais dû abandonner comme ça, euh, avant même d'avoir pu sortir un, un disque toute seule, si j'avais dû rentrer reprendre les études, j'aurais eu une, une
0: blessure euh, inconsolable. La grenade, ça a été une déflagration. Tu as été propulsée du jour au lendemain comme une chanteuse féministe alors que tu exprimais tout simplement tes sentiments. Avec la chanson cœur, tu dénonces les violences conjugales, mais avec une distance poétique, une poésie distanciée, parce que c'est un peu comme ça aussi que tu t'engages. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que tu milites sans t'en rendre compte Ouais, c'est vrai que c'est un militantisme euh, poétique. Alors peut-être euh,
1: que certaines trouveront ça trop trop doux, mais c'est mon militantisme à moi. Et moi, ce que j'encourage... C'est chaque femme à trouvé sa façon en fait, de mener ses combats. Quoi. Et moi, je suis très à l'aise avec, euh, avec ça, c'est-à-dire que je, je suis très heureuse d'avoir pu écrire La Grenade, d'avoir pu écrire Drôle d'époque et, et d'avoir pu écrire maintenant au cœur. C'est ma toute
0: petite pierre à, à l'édifice. Et autre pierre à l'édifice, c'est aussi la sororité. C'est pas seulement la chanson Ma Sœur mmh. qui est très forte et que plein de sœurs écoutent maintenant. Parce qu'elle résume très bien euh, cette relation très particulière que tu peux avoir avec une sœur. Mais il y a aussi cette sororité naturelle chez toi, mmh. que tu as liée avec plein d'autres artistes féminines. On ne t'imagine pas du tout en rivale. Mais est-ce que toi, tu l'as ressenti, parfois, la rivalité, ou pas ou oui. Pas du tout.
1: Non, si, si, bien sûr. Et puis, euh, parfois, justement, de femmes qui, euh, qui étaient les premières à, euh, comment dire, euh, brandir le drapeau du féminisme et de la sororité. C'est plus facile à, à dire qu'à faire d'être une, une sœur d'avoir la bienveillance d'une sœur. Mais je crois que j'ai aussi trouvé sur mon chemin des, des femmes qui en sont tout à fait capables. Et, et quand ça arrive, c'est merveilleux. Parce que c'est un métier qui est tellement compliqué, on nous met tellement des bâtons dans les roues que bah, c'est important d'avoir de, de, comme ça des, des partenaires. Je sais pas. Moi, c'est un truc qui m'effraie le, le côté presque tendance ou le côté hashtag, le côté t-shirt floqué du féminisme. Parce que chez moi il a toujours été présent et il sera toujours présent et c'est un vrai combat. C'est peut-être pour ça que j'ai moins besoin aussi de, de 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 le brandir, de le comment dire de le mettre à toutes les sauces parce que je, je, je sais qu'il est il est là quoi. Ouais, il y a des choses que j'ai trouvé un peu un peu pénible, un peu difficile ces derniers temps là. Moi ça me ça me chagrine beaucoup de voir les femmes se juger entre elles, je crois que c'est le truc qui me fait le plus de peine. Et j'ai ai pas aimé me me sentir jugée parfois sur ma façon d'appréhender mon féminisme, en fait. Pas, je sais pas, si une femme a envie de porter des décolletés ou si une femme a envie, au contraire, de, de se cacher, ou de, de, par pudeur, ou, ou si une femme a envie de se maquiller à outrance, ou, ou alors pas du tout, si une femme a envie d'être mère, ou de ne jamais l'être. Je, je, je veux vraiment euh, prôner quelque chose de, de, un message tolérant. Parce que j'ai trouvé que dernièrement, euh, j'ai pas aimé les guerres entre entre féministes. En fait, ça m'a ça m'a fait beaucoup de mal parce que je pense que le combat est beaucoup trop important et qu'on se on se décrédibilise en fait à se à se chercher des, des problèmes comme ça.
0: Ah, surtout qu'on en a déjà bien bien, bien assez ça, hein. à gérer. Et je me souviens de toi, une de nos premières rencontres. On en a eu pas mal. Où tu me racontais euh, que quand tu arrivais pour te préparer pour un concert, il euh, mm -hmm. y avait toujours un ingénieur euh, du son qui mm -hmm. voulait te montrer comment brancher ta guitare. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ça, on n'ose espérer que ce n'est plus le cas.
1: Non, non, c'est vrai que depuis que j'ai dit que j'avais une grenade sous mon sein, euh, ça en a découragé plus Je <rire> Ouais. Je me souviens aussi de premier concert, un des premiers concerts que j'avais fait avec la femme euh, en France où. Euh... J'avais osé mettre une, une jupe assez courte. Et il y avait un mec au premier rang qui avait crié Ah, celle-là, ils l'ont pas pris pour sa voix, mais avant même que tu vois, je chante une seule note. Quoi. Et je sens les choses évoluer, ou alors en tout cas, j'ai envie d'y croire. Non, mais je, non, je pense que les choses évoluent vraiment. Enfin, je, je sens une différence, mais, euh, mais voilà, j'avais juste envie de commencer ce, ce petit entretien euh, en, en, en rappelant que, que, je sais pas, qu'on qu doit être unis dans cette
0: lutte-là, que c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Et justement, sur la féminité, toi, comment. Au fil des années, euh, sachant que la dernière décennie a été quand même extrêmement remplie, parce que tu es partie quand même quasiment dès la majorité à Paris.
1: Ouais, euh, je suis partie de, du sud à 19 ans. Ça va faire 10 ans. En septembre, ça fera 10 ans, t'imagines. C'est fou. Et puis, j'ai l'impression d'avoir une mille vie entre temps. J'ai pas l'impression d'avoir, de, de faire 29 ans bientôt. Je pense que j'en ai plutôt 43, je pense. Ou parfois 12. Ouais, entre 12 et 43. <rire> Ça
0: dépend, mais pas 29 en tout cas. Et ton rapport à l'affinité, il a changé justement J'ai mm -hmm. l'impression que tu n'as quand même jamais voulu justement euh, céder à, aux mecs qui pensaient que tu portais des jupes trop courtes euh, ni euh, te plier à une espèce de sexapile qu'on aurait pu te demander. Mm -hmm. Tu t'es toujours habillée euh, à peu près de la même manière ouais, avec ce vrai. style mm -hmm. qu'on te connaît et avec cette féminité que, que t'as affirmée, c'était naturel chez toi, justement, cette féminité Oui, tout ça
1: était très naturel. J'ai eu de la chance de tout de suite trouver mon style et d'être bien dans mes baskets et de ne laisser personne décider de quoi que ce soit. Enfin, Je ne me suis jamais déguisée, que ce soit pour une photo ou un, je sais pas, un clip ou un machin. J'ai toujours mis des choses dans lesquelles je me sentais bien. Et c'est important. Hein. Moi, de toute façon, je... J'ai le même style depuis que j'ai 15 ans, je pense. C'est drôle, je regarde les photos et je, je suis habillée pareil à peu de
0: choses près. Et dans ce podcast, il y a une formule sur laquelle on, on revient à chaque fois. Elle est de Gloria Steinem. C'est « La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage
1: ». Ce qui est intéressant, c'est que c'est une formule qui s'applique évidemment à, à tout. Moi, j'ai envie de l'appliquer au schéma amoureux, par exemple. Parce que euh, j'ai eu une première euh, relation très, très difficile et, et très nocive. Et le moment où je me suis rendu compte de l'horreur du personnage que j'avais en face de moi, ça a été terrible et j'étais enragée. Mais après ça, une fois que je me suis libérée de ce sale type et que j'ai utilisé en fait toute ma rage et ma souffrance pour écrire des chansons, j'ai trouvé la clé de, de mon bonheur et, et le sens de ma vie.
0: Donc, « cœur », qui est un bien joli mot, un bien grand mot aussi, qui a toujours compté dans tes chansons, en réalité. Donc, appeler à ce deuxième album « cœur », c'est n'est pas une grande surprise. Et cet album qui s'ouvre avec les battements de ton cœur, qui se termine avec. Tu te souviens de la première fois où tu as senti ton cœur battre plus fort qu'à l'accoutumée
1: <rire> C'est quand je t'ai rencontré pour la première fois, je pense. <rire> J'ai toujours été très émotive. J'ai toujours eu comme ça des palpitations et euh, très facilement, euh, peut-être pour la première fois quand j'ai dû réciter un poème devant toute la classe ou des choses comme ça. C'est des genres de situations moi qui font battre mon cœur plus vite et puis qui me qui me met dans une situation très inconfortable. Mais peut-être euh, aussi la première fois que je suis montée sur scène, j'avais bah, du coup 19 ans et c'était à Londres avec la femme. Et oui, le cœur s'est accéléré.
0: Il n'y a pas longtemps, je te voyais reprendre avec Arthur Tebowl, les Moulins de mon cœur. Oh là là. on l'adore Michel Legrand donc qui dit Michel Legrand dit Jacques Demy mmh. je sais que c'est un de tes cinéastes de prédilection que tu aimes beaucoup Catherine Deneuve mais est-ce qu'il y a une héroïne de Demy que tu aimes particulièrement
1: Je crois qu'en vieillissant je m'intéresse beaucoup à Yvonne dans les Demoiselles de Rochefort c'est la mère des jumelles et elle a commis une erreur ouais, euh, elle a refusé euh, d'épouser l'homme de sa vie parce qu'il s'appelait Monsieur Dame et qu'elle trouvait son nom ridicule. Et elle est là, comme ça, euh, dévouée à ses deux filles, euh, qu'elle euh, qu adore, euh, et à son jeune garçon. Et puis elle est coincée dans son, dans son bar, euh, à faire des frites. Euh, je sais pas, c'est un, un personnage qui me touche. Un personnage qui ne m'avait pas euh, frappée jusque-là. Peut-être que c'est parce que je vieillis. Parce que maintenant, je le regarde et je me dis, oh, peut-être que finalement, j'ai plus l'âge de Yvonne que, de, que des jumelles maintenant, non? Parce qu'elles étaient très jeunes.
0: Oui, elles elle avaient eu. Euh... Dans le film, elle les a eu très jeunes. Elle jeune, les a eu très jeunes
1: le film. Et puis, elle eu... je pense que vraiment, Solange et Delphine devait avoir quoi 20 ans, peut-être Non, elle ne les a pas eu à 10 ans, quand même. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire.
0: Et alors, justement, on va choisir un texte qu'on va lire à deux. J'avoue que j'ai un peu la pression et j'étais obligée. Hein. <rire> Donc, c'est un texte d'Anne Sylvestre qui, qui nous manque, qui est disparu il y a peu. Merveilleuse musicienne, chanteuse, autrice, compositrice. Enfin, voilà, une grande grande dame de la musique. Et donc, le, le texte s'appelle... Tu vas nous le dire, Clara Il s'appelle « Ma chérie, ma chérie ». J'adore. Je, je voulais que tu le dises en me regardant dans les yeux et tu l'as fait.
1: Alors, je commence. Parce que moi, je vais lire les, les lignes de Anne Sylvestre et toi, tu feras ma fille. Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie. Mais tu en as de si belles, toi aussi ne cherche pas à comprendre, moi je sais depuis longtemps, qu'un jour se défait le tendre, que
0: l'amour change de camp. Mais tu t'es trompé de page, le tendre n'a pas changé, il n'a pris qu'un peu de large, il a voulu voyager. Va, dépilez bien tes ailes, ma chérie. Il
1: faudrait que tu essaies, toi aussi. Que sais-tu donc de mes ailes, de qui me les a coupées, qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler Moi, la vie, tu peux me croire, je ne l'ai pas demandé. C'était ma plus belle histoire, ne va pas me l'abîmer. Moi, je t'ai lissé les ailes, ma chérie. Mais je peux lisser les tiennes, moi aussi. Ça ne se fait pas si vite déjà, tu ne comprends plus. Tu as l'âge de la fuite, moi, celui du déjà vu. Mais tu restes un rat de terre, celle où je t'ai fait marcher. Mais pourquoi toujours te taire Il le faut pour t'écouter. Mais oui, j'ai toujours mes ailes, ma chérie. Mais tu as ouvert les tiennes sur ma vie. Et s'il faut que je revole, laisse-moi m'habituer. Ne dis pas de choses folles, tu as toujours su voler. Et tu fais de la voltige. Tu pourras voler plus bas. Et si je prends le vertige, je volerai avec toi. Et nous garderons nos ailes, ma chérie.
0: Ma chérie. C'est trop
1: beau Merci, Sophie. <rire> Merci, Clara. Oh, j'adore ce texte, j'adore cette chanson. C'est très, très, très beau. Il y a un petit côté de la, la non-demande en mariage de euh, Brassens quand, euh, quand elle dit euh, « Que sais-tu donc de mes ailes de qui me les a coupées ?»« Qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler <rire> ?»
0: Le, le, dialogue, c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup, là, je réalise. Euh, on vient de lire ce texte. Et finalement, dans tes chansons, tu parles de toi, tu parles des autres, mais tu parles aux autres. Et tu fais en sorte que les autres te parlent. Il y a toujours mm. une notion de dialogue par l'usage de tes pronoms personnels. C'est vrai. C'est, valable pour la,
1: la grenade d'encore plus que les autres, peut-être, qui commence par « et toi, qu'est-ce que tu regardes? »,« nu, qui commence par euh, »,« je rêve, pense-moi pour voir? »,« cœur? », c'est vrai. « je reste. ouais, ouais, toujours,
0: c'est vrai. Mm. Et comment ça se passe avec avec eux, justement, avec ce public Parce que ce qu'il y a aussi très particulier chez Clara Luciani, c'est l'amour indéfectible, hyper tendre de ton public. Je, moi, je suis une grande amoureuse.
1: Hein. Je, je vis par et pour l'amour. C'est pour ça aussi que cet album s'appelle cœur Et c'est vrai que le public... Euh, bah J'ai découvert une nouvelle forme d'amour encore. Et c'est un amour euh, partagé. Hein. Je veux dire, je... Je les aime immensément et, et je sais tout ce que je leur dois. Et, euh, et j'essaye de prendre le plus de temps possible pour répondre à tout le monde et pour essayer d'être disponible pour eux. J'ai l'impression qu'ils m'ont guéri de beaucoup de choses.
0: Pas tout à fait ta mélancolie, il t'en reste quand même un petit peu. <rire> Juste ce qu'il faut pour faire des chansons. Il en faut toujours ah pour faire ouais. des chansons. C'est un des ingrédients de la recette. Et qu'est-ce que tu lis
1: en ce moment, Clara Je lis un tout petit livre de, de Romain Gary, C'est des entretiens ». Oui, il revient sur, euh, bah, il réexplique, en gros, euh, toute l'histoire de, euh, c'est marrant, tout est autour de la maternité aujourd'hui, c'est drôle, euh, de la promesse de l'aube. Mais j'ai pas envie de tout en dire, je sais pas si tout le monde l'a lu, alors, euh... mais bref, il revient sur cette histoire-là. Puis il raconte aussi ses rencontres avec le général de Gaulle, enfin, c'est des entretiens qui sont intéressants parce que ça m'amuse de voir euh, le rythme de sa parole, en fait. Je, je, je suis assez impressionnée de voir qu'il parlait aussi bien qu'il écrivait. Et donc, je lis ça en ce moment, mais, mais j'ai du mal à me concentrer.
0: <rire> bah, tu as un petit peu un deuxième album qui vient de sortir, ouais, là. c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est chez Gary, c'était cette mélancolie. Et on voit bien dans ce livre d'entretien, effectivement, son côté très mondain, mmh. qu'il assumait parfaitement,
1: Complètement.
0: Euh, qui lui permettait de converser avec les plus grandes monde en vrai. Hein.
1: Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il a... Enfin, je connais pas sa mère. Hein. Enfin, je ne connaissais pas sa mère personnellement, mais de... tel qu'il l'a décrit, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il lui doit. J'ai l'impression qu'elle lui a transmis ça. Qu'est-ce que tu dois, toi, à ta mère, le plus Je lui dois du très bon et puis du mauvais. Je pense que c'est ma mère qui fait en sorte que... Enfin, c'est bête, hein, dit comme ça, c'est presque une banalité, mais la politesse, c'est très important pour ma maman, la politesse et les bonnes manières. On, on vient d'une famille vraiment très, très modeste. mais Par contre, on est toujours impeccable. Et si on ne dit pas bonjour ou merci, on se prend une rousse. Et ça, c'est quelque chose que, que j'apprécie et je pense que moi-même, je, je le repartagerai avec mes enfants euh, si j'en ai un jour. Euh, bah, le goût des livres aussi, puisqu'elle m'emmenait à la bibliothèque tous les mercredis quand j'étais petite fille. C'était un rendez-vous obligatoire. Moi, ça m'enchantait, ça enchantait un peu moins ma sœur qui aime pas trop lire. Mais même si elle aimait pas ça, elle n'avait pas le droit de manquer le, le rendez-vous. Et c'était sa façon à elle de nous dire, euh, allez mes filles, vous allez vous vous élevez euh, culturellement et vous allez euh, avoir un, un travail moins pénible que le mien et, et votre vie sera plus facile. Je pense que c'est ce qu'elle a toujours voulu pour nous. Et puis, le moins bien qu'elle m'a cédé, euh, c'est euh, l'hypersensibilité. Mais en même temps, c'est mon outil de travail. donc ça, Pour ça aussi, je devrais la remercier.
0: On parle beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont importants dans ta vie. Bon, Évidemment, Stéphane Bern, ce n'est plus un secret pour personne. Non. Voilà, Stéphane Bern, tu, tu sais à quel point Clara t'aime. Mais il y a aussi des complices. Et notamment, Julien Doré, mm -hmm. j'en parle parce qu'il y a ce très beau duo avec lui, Sadenslow mm -hmm. sur cœur. Et je sais que tu m'avais confié il n'y a pas si longtemps que dans des moments de doute, après justement l'engouement, l'effervescence après La Grenade, tu avais été assez heureuse de partager avec lui mm -hmm. et qui t'avait en tout cas accompagné. Et donc là, on est dans un partage entre artistes entre filles et garçons, à peu près de la même génération, on va dire. Comment résumer, justement, ces relations qui sont assez uniques bah, C'est des vraies
1: belles histoires d'amitié. Je ne crois pas qu'on puisse être une grande amoureuse sans être aussi une grande amie, parce que c'est la même chose, finalement. Et moi, j'ai pas pas des millions d'amis, mais mes amis, je ferai tout pour eux. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir dire aujourd'hui, je pense, en tout cas que euh, je compte Julien parmi mes amis. Et c'est vrai que quand la grenade a pris l'ampleur qu'elle qu a pris, c'était un peu euh, encombrant, en un sens. Je ne savais pas quoi faire de ça, en fait. Je, je... Personne ne m'avait appris. <rire> et euh, c'était beaucoup, et, et j'étais un peu terrifiée. Et il a passé de longues heures au téléphone avec moi pour, pour essayer de me de me rassurer, m'expliquer comment lui avait vécu euh, sa médiatisation. Euh, et, et ça m'a fait un bien fou, en fait. Et j'espère qu'à mon tour, un jour, j'aurai ce rôle-là envers euh, un jeune ou une jeune artiste, de pouvoir euh, consoler, rassurer, donner certaines clés comme il l'a fait. C'est très beau de pouvoir, comme ça... Euh je sais pas être devenir une sorte d'ange gardien parce que évidemment c'est euh, c'est un métier qui fait fantasmer tout le monde et euh, et je sais très bien que je suis immensément chanceuse et que beaucoup de gens aimeraient mettre à ma place mais il y a aussi toute une tout un envers du décor qui est assez douloureux assez traumatisant je suis obligée de terminer avec ça mais c'est fini déjà mais enfin sophie <rire> je sais je On sais un je deuxième sais épisode
0: sachant que voilà, c'est cette question compte parce que c'est quand même cette question autour de la pizza.
1: Ah merci. <rire> parce que là on est là, on parle de de de, de féminité, de maternité, d'amitié, mais je me dis mais quand est-ce qu'on parle de quelque
0: chose d'un petit peu profond quoi Donc la pizza c'est quand même ouais. quelque chose très oui. fort qu'on a en commun. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que ton cœur a battu si fort qu'on s'est vu toutes les je deux. Pense, oui. Ah la pizza avec si possible beaucoup de fromage, C'est si possible, oui oui. Et, Généreuse euh, on l'aime. Quand elle donne de sa personne. Voilà.
1: Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on parlait comme ça d'amitié, de, de, de valeur humaines. Mais la pizza, finalement, c'est très symbolique de ça. C'est un, un, un plat unique comme ça, donc très simple, sans prétention, qui se partage, qui se mange à, avec les mains comme ça. Il y a un truc de l'hospitalité à, à l'italienne, quoi. Je, je, je pense que c'est pas pour rien. Si on aime la pizza, je pense que ça en dit aussi beaucoup sur nos valeurs.
0: Merci beaucoup, Clara. Merci, Sophie. <rire> C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.